0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir, Christian Mayer von der Welt und
1: mit… Stefan Winterbauer von Media. Hallo, ich bin Hallo. ein bisschen erkältet noch, ich weiß nicht, ob man das hört. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja. Ein bisschen, ja, ich okay. weiß
0: es ja jetzt. Das ist ja manchmal so, wie man es so, vorher weiß. Wenn man jetzt es schon weiß, ja. wenn jetzt schon vorher weiß, ich hab das dann fällt es einem auf. Ja, und ja. du hast das ja auch gleich dem Publikum mitgeteilt. Ja,
1: ich habe nur gedacht, falls wenn man selber weiß, es ja nicht so, und falls die Leute hm. denken, was redet der so komisch, wollte ich. Ein bisschen das, verschnupft vielleicht. Ein bisschen verschnupft, aber nur äh, körperlich. Äh, mental natürlich topfit wie immer.
0: Ja, ich war äh, kurz im Urlaub, wobei, ne, Beherbergungsverbot war ja, ähm, also die in Deutschland geplante Kurzreise konnte nicht angetreten werden. Weil,
1: ja. Weil ihr aus Berlin, aus dem Virenloch Berlin kommt, aber mittlerweile ist es ja wir fast sind überall. Mehr,
0: wir sind nicht mehr allein, aber damals. Nee. Äh, galt, damals vor einer Woche. Ja, damals so. vor einer Woche. Ja, es geht, es geht heiter weiter, äh, muss man leider sagen. Und ich fürchte auch, in den kommenden Wochen werden wir noch ein bisschen mehr wieder mit Corona zu tun haben,
1: wobei diese Folge weitgehend Corona-frei ist. Ne? Ja, das stimmt, ja. Okay, bevor wir richtig losgehen in die Themen, haben wir hier noch einen kleinen Werbeeinspieler. Ganz kurz hier, Werbung, bitte sehr. Über 350 SpeakerInnen und 100 Sessions. Das erwartet euch bei den Medientagen München 2020. Von 24. bis 30. Oktober, rein digital. Tickets unter medientage.de. So, das war die Werbung. Jetzt geht's weiter mit der Medienwoche. Ähm, wir haben ein ja, Paket an Themen äh, zusammengestellt, die wir gerne diskutieren würden. Und da als erstes so ein bisschen die Sache, die, die Mediendeutschland, falls man das so nennen kann, mit am meisten aufgeregt hat, war diese Geschichte rund um den Pianisten Igor Levit und einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung über ihn. Und die Süddeutsche Zeitung hat sich dann dafür entschuldigt. Aber wir sollten vielleicht erst mal sagen, so generell, was war denn da los?
0: Ja, die Süddeutsche hat ein, mehrere glaube ich, aber einen Klassikexperten namens Helmut Mauro. Und der hat sich ähm, ja an, an Igor Levitt, dem Star-Pianisten, man könnte sagen, glaube ich, abgearbeitet. Ähm, eigentlich ja. merkt man, dass er also sagen, er findet ihn erstmal künstlerisch nicht so auf der Höhe. Jedenfalls sagt er, 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 ist nicht so gut, wie alle immer tun. Ja, Levitt ist ja auch dadurch nochmal einer größeren Zahl von Leuten bekannt geworden, dass er während der Hochphase der ersten Corona-Welle diese, diese, Hauskonzerte gegeben hat. Also er hat sich selber gestreamt, wie er zu Hause am Piano sitzt und, und spielt. Ja, da hat für große Begeisterung gesorgt im äh, kulturellen Establishment und darüber hinaus. Ähm, aber eben dieser Mauro, der Kritiker sagt nun ist nicht so ein, er ist nicht so super toll wie jetzt nun alle tun und er, er heimlich das gleich im Einstieg sagt er auch da gibt es noch so einen anderen vier Jahre jüngeren Pianisten Daniel Trifonov den findet er viel besser okay ja. das das kann man das macht man ja anscheinend so also er will den jetzt diesen Levit so ein bisschen vom Sockel runterholen aber noch mehr als das er weicht dann relativ schnell in diesem Artikel von der rein Klassik Musikkritik ab und sagt, der Levitt ist ja auch der, der ganz viel twittert und sich so immer darstellt auf Twitter und das, das passt ihm irgendwie nicht in, in Kram. ja also Man muss dazu wissen, mhm. Levitt twittert dann hauptsächlich gegen die AfD, gegen Nazis, gegen diese sozusagen Spannungen in der Gesellschaft. Also das ist mehr so sozusagen gesellschaftliches Engagement oder Meinungsäußerung, hat nichts mit Musik zu Tun, eigentlich, aber er benutzt seine Bekanntheit aus der Musikszene und seine große Followerschaft dafür, politische Meinungen zu ver verbreiten, sage ich mal, wie viele andere das eben auch tun, aber ich glaube, wenig Klassikkünstler eigentlich. Ja? Und das passt ja. den Kritiker nicht in den Kram. Und äh, so äh, ufert dieser Artikel dann so ein bisschen aus in so eine allgemeine Kritik auch nicht nur an Levit, sondern an allen, die sich da über Twitter so verbreiten, die ein. Zitat, diffuses Weltgericht etablieren, dass, dass, dass da emotionale Exzesse stattfinden und dann gibt es ein Zitat, es scheint ein Opfer moralisch begründbares Recht auf Hass und Verleumdung zu geben und nach twitter Twitterart ein neues Sofa-Richtertum und zu diesem Sofa-Richtertum zählt er nun offenbar auch den Levitt und dieser Artikel hat, ja wie du auch schon gesagt hast, für große
1: Entrüstung gesorgt. Äh, Entrüstung, nämlich äh, einerseits in dieser Filterbubble von Igor Levit auf Twitter und auch darüber hinaus. Es gab aber wohl auch äh, haufenweise Leserbriefe, wobei heute wahrscheinlich Leser-E-Mails es hauptsächlich sind an die SZ. Und es heißt auch innerhalb der Süddeutschen Zeitung gab es viel Streit über diesen Artikel. Viele Redakteure fanden den auch nicht gut, um das Mindeste zu sagen. Und der 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 Vorwurf natürlich also ist jetzt nicht nur, äh, dass man sagt, äh, der arme Igor Levit wird von dem Kritiker runtergemacht, sondern das böse der böse Vorwurf des Antisemitismus schwingt im Raum, beziehungsweise er wurde erhoben eben wegen dem, was du eben schon zitiert hast, wegen diesem äh, Opfer-Zitat. Äh, der schreibt ja auch noch, ähm, es hat sich ein etwas diffuses Weltgericht etabliert, deren Prozesse und Urteile in Teilen auf Glaube und Vermutung, aber auch auf Opferanspruchsideologie... Und auch regelrechten emotionalen Exzessen beruhen. Also dieses Wort Opferanspruchsideologie, da äh, stoßen sich sehr, sehr viele Leute dran und sagen, das ist antisemitische Lesart, weil man äh, Juden, Igor Levit ist Jude. Ja, ja muss man dazu noch wissen, genau. Ja, ja. ja. und äh, äh, weil dieses Opferanspruchsideologie wird eben... Äh, häufig benutzt das praktisch die Juden, allgemein gesagt, aus ihrem Opferstatus versuchen, Kapital zu schlagen. Das ist so ein Vorwurf, der mehr oder weniger direkt oder indirekt äh, von manchen Leuten manchmal gemacht ja, aber wird, von, der eher antisemitisch von ist. Ja. ja, genau. Das ist ein antisemitisches, ja, ja. Äh, äh, wie soll man sagen, Narrativ, ja, ja oder ja. Ding. Und da wird eben gesagt, das bedient der Mauro in diesem Text äh, eindeutig, ja. Und dann macht er sich auch noch lustig. Also Levit. Kämpft sehr engagiert gegen rechts und Mauro bezeichnet es in dem Artikel so am Gegenende als lustiges Hobby auch noch. Mhm. Das hat auch noch für viel Aufregung gesorgt. Ja. ja, es ist also,
0: also, der Artikel muss man, glaube ich, dazu sagen, äh, ist so eine wüste Mischung. Er ist nicht besonders stringent, ja. Er vermisst, vermischt halt Musikkritik und äh, ja. sonst die Person Igor Levitt, was man, finde ich, per se nicht schlimm finden muss und auch machen kann. Ich, er ist halt äh, da nicht besonders überzeugend. Man merkt einfach die Gehässigkeit, mit der der Mann da, äh, sagen, abgeurteilt wird. Ähm, die Frage ist jetzt nur, lohnt so ein Artikel so eine riesige Aufregung? Denn ja. äh, das war, so, wie du schon gesagt hast, es gibt nun eigentlich wichtigere Themen, ja. Aber, ja, aber es ist, ja, soll kurz... noch sagen, wie es weiterging. Ja, aber ich glaube, ja, ja gut, äh, aber, aber gehen. das ist ja sozusagen die Frage. Man muss das ja auch erstmal so ein bisschen. Es, es war ja eine riesen Aufregung in allen Feuilletons, Was, was hat der äh, Mauro da geschrieben? Äh, und, und äh, verdient das jetzt sozusagen diese Beachtung, die das gefunden hat? Oder bestätigt eigentlich diese Aufregung nur das, was, ähm, was der Mauro selber schreibt, dass da so ein Gericht auf Twitter äh, herrscht und ihn jetzt halt nun für diesen Artikel abstraft.
1: Ja, ich wollte aber noch ähm, eigentlich kurz äh, sagen, wie es weiterging, weil es war ja dann so, es gab diese Aufregung, Ja, daraufhin hat wohl die Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung, wer da raus ist nicht ganz klar, sich an Igor Levitt gewendet und äh, praktisch den Artikel verteidigt, so heißt es zunächst. Es war die ja, Rede davon,
0: so dass Wolfgang Krach, der Chefredakteur, der Süddeutschen Zeitung. Ja, ist.
1: aber ob er das ja, er, er soll das gemacht haben, okay, und dem Levit angeboten haben, wiederum sich zu äußern in der Süddeutschen, darauf zu reagieren, das hat Levit abgelehnt, öffentlich, er hat auch gesagt, dass er tief getroffen ist von diesem Artikel, und äh, dann kochte die Erregungswelle noch weiter hoch und offenbar dann so hoch, dass man bei der Süddeutschen in der Chefredaktion umgeschwenkt ist und dann eine Entschuldigung, eine offizielle. Also man hat man hat bei Igor Levitt und bei den Lesern sozusagen um Entschuldigung gebeten für diesen Artikel. Das ist ein Vorgang, ja, der in dieser so offiziösen Form auch nicht so alle Tage vorkommt. Und das hat dann auch wiederum für so eine kleine gegenläufige Bewegung gesorgt. Da gab es auch eine Reihe von Kommentaren, die dann gesagt haben, warum knicken die jetzt ein? Ja, man kann von dem Artikel vielleicht halten, was man will. Der war vielleicht nicht besonders schlau oder war vielleicht auch doof oder so, aber dass man jetzt da gleich jetzt in Anführungsstrichen einknickt und vor dem Shitstorm sich ergibt, ist auch irgendwie blöd. Und jetzt hätten die Leute in der SZ womöglich alle so eine Schere im Kopf und, und würden gar nicht mehr wissen, worüber sie jetzt schreiben dürfen, ja, überspitzt den, gesagt.
0: Den Weite am weit... Am häufigsten weitergereichten Kommentar hat wahrscheinlich mein Chefredakteur geschrieben, Ulf Poschert, der eben genau das geschrieben hat, was du eben so genau. paraphrasiert hast. Einknicken, jeder in der SZ wird sich überlegen, wen darf man jetzt überhaupt noch wie
1: kritisieren. Ähm ja. Es gab aber auch noch andere in der FAZ ja. und auch in der uh, Neuen Zürcher Zeitung waren auch ähnliche Kommentare, nicht ganz so pointiert wie der von Ulf Poschert, sage ich jetzt mal, aber die gingen schon auch so in eine ähnliche Richtung. Was, was ich ja. interessant
0: oh. fand war in der Entschuldigung, ähm, war die, war, muss man vielleicht mal kurz zitieren, viele unserer Leserinnen und Leser kritisieren diese Veröffentlichung scharf und sind empört. Manche empfinden den Text als antisemitisch, etliche sehen Levitt als Künstler und Menschen herabgewürdigt. Auch er se selbst sieht das so, das tut uns leid und deswegen bitten wir Igor Levitt persönlich wie auch unsere Leserinnen und Leser um Entschuldigung. Das habe ich nicht ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Viele sehen das so und deswegen entschuldigen wir uns. Der, die Entschuldigung sagt aber nicht, wir sehen das so.
1: Genau, das haben sie wahrscheinlich auch genau deswegen so formuliert, weil wenn es so ist, dass Wolfgang Krach sich Grach also den Artikel noch verteidigt hat vorher, heißt es wahrscheinlich die Chefredaktion der RSZ sieht die Vorwürfe nach wie vor als nicht begründet an, so würde ich das jetzt interpretieren, sie entschuldigen sich aber, weil offenbar die Gefühle von Igor Levitt und den Lesern verletzt wurden. Hm. Ja, aber die Frage, aber ist denn der ist denn der Artikel deiner Meinung nach, äh, ist der so schlimm, wie Sie jetzt sagen, Leute? Und ist der antisemitisch? Das ist immer schwierig zu beurteilen, ob jetzt... Also Also der Einzige, der das sagen äh, könnt, also ich meine,
0: niemand wird von sich sagen, natürlich ist das ein antisemitischer Artikel. Was ich nur diese diese inkriminierten Wörter, die da tatsächlich nicht besonders äh, gut rüberkommen, Opfer, Anspruch... Ähm, äh, äh, Opferanspruchsideologie, Opfer moralisch begründbares Recht. Ja. Dieser Passus bezieht sich... Ähm auf, äh, ist, ist in so einem Teil des Artikels, wo er ganz generell darüber spricht, was auf Twitter da abläuft. ja. Genau, und ja, ja, äh, ja. es hat sich ein diffuses Weltgericht etabliert und er sagt nicht explizit, dass nun Levitt sich äh, diese ja. Opferanspruchsideologie zu eigen ja, macht, wobei ja. man das natürlich davon ableiten kann. Aber das kann ist man so, da so reinlesen. Das ist so ja, wie mit ja. anderen Texten, die ja auch, äh, ich erinnere an diese diesen Taz-Kommentar, diese sogenannte Satire über Polizisten, die auf den Müll gehören, da wurde ja auch jedes einzelne Wort auseinandergenommen, da wurde am Ende gesagt, nee, die Polizisten sind ja gar nicht mit Müll gleichgesetzt worden, ähm, okay, und genauso könnte man jetzt auch sagen, er hat nicht geschrieben, dass Levitt das für sich in Anspruch nimmt, er hat das so allgemein formuliert, natürlich ist das bösartig, überhaupt keine Frage, der Artikel ist nicht besonders gut, jetzt, man könnte vielleicht im weitesten Sinne sagen, dass da mit antisemitischen Klischees wird. Spielt wird, wobei auch das natürlich zu verurteilen ist. Das, das muss, das, das ist einfach kein guter Artikel in, in dem Sinne. Man kann der aber nicht sagen, dass er, ich finde, man kann nicht so explizit sagen, das ist ein Text, der antisemitisch im Kern ist. Man merkt einfach, da ist ein ja. Kritiker, der ist angefressen, weil jemand Erfolg hat und dem wirkt da jetzt jemanden rein, auf eine nicht besonders ja. äh,
1: subtile und auch nicht besonders intelligente Art, würde ich sagen. Ja. ja, also genau das ist es, was du glaube ich sagst. Ich glaube, man kann sagen, der, der Text macht den Raum auf, um äh, ihn antisemitisch zu interpretieren. Ja? Und den, den Raum macht er relativ weit auf, eben weil solche Begriffe fallen, Opferanspruchsideologie und Opfermoral. Das sind einfach Begriffe, die sind antisemitisch konnotiert. Ja, Das müsste auch der Autor wissen. Und weil es ist ja auch so, dass, dass der Levit, egal ob man den jetzt mal gut findet oder nicht, aber es ist bekannt, dass der vielen Anfeindungen ausgesetzt war und ist, Ja, dass der sich so stark gegen rechts positioniert, ist alles bekannt. Und dann ist es einfach mindestens nicht schlau, um es mal vorsichtig zu formulieren, solche Begriffe in so einen Text reinzuschreiben. Auch selbst, wenn man dem Levitt jetzt einen reinwürgen will, weil man der Meinung ist, dass dieser andere Pianist einfach viel geiler ist, ja, ist ja die Sache des Kritikers dann. Und wenn man der Meinung ist, okay, der reißt seine Klappe auf Twitter zu weit auf und das geht mir total auf die Nerven. Der Meinung kann man ja sein. ja, Ich sage jetzt nicht, dass es das meine Meinung ist oder so, aber das könnte man ja in einem Text schreiben. In so einem Feuilleton-Text kann man sagen, der Levitt, der ist gar nicht so ein toller Pianist, wie alle tun und mhm. der macht sich da auf Twitter äh, hat er eine große Klappe und äh, dabei äh, äh, ist er künstlerisch aus den und den Gründen, keine Ahnung, einfach nicht so toll, wie alle tun. Aber dass diese Begriffe, diese Opferbegriffe da reinkommen und dass er auch diese, diesen, dieses Engagement gegen rechts so ein bisschen arg da mit dem lustigen Hobby da abkanzelt, das zusammen gibt so eine total ungute Mischung, ja, wo ich schon verstehen kann, dass es auch in antisemitischer äh, Richtung gelesen wird. Und damit hat er halt das Tor aufgemacht für diese ganze Debatte ja, es jetzt. ist halt ne? auch
0: vor allem nicht nötig gewesen, außer ich kenne ja. jetzt den Herrn Mauro nicht. Ähm, außer der hat halt so eine Neigung, ja, äh, da über die Stränge zu schlagen und solche Verbindungen herzustellen, ähm, die eigentlich. Hat er die oder Ich weiß du es nicht. Ich habe keine Ahnung. Weiß nicht, ich ich, ja, ich kenne nee. den Namen, aber äh, ne, das, eigentlich müsste ja. er sich jetzt dazu äußern. Das wird er sicherlich nicht tun, ja, oder wenn er es ja, tut. Ja, dann, ja, wir ja, haben auch ja. die
1: Süddeutsche angefragt. Sie ja. wollten dazu auch hm. nichts mehr. Ja, also alles sei ja, gesagt. Ja. ja,
0: wobei ich äh, und das wäre dann also sagen, da haben wir es mit einem schlechten Text zu tun, der für Empörung sorgt. Und jetzt äh, genau sollten wir vielleicht doch noch genau, jetzt sollten wir doch noch mal kurz drüber reden. Äh, ich habe das eben schon angepiekst. Ähm, ähm, soll man sich jetzt dafür entschuldigen? Ja? Äh, sollte man das machen? Also mein Chefredakteur sagt, nee, äh, das mhm. ist ein Einknicken. Ja ähm, und äh, ja, was was denkst du?
1: Ich finde, man hätte sich schon entschuldigen können, aber vielleicht dann anders, als es die SZ getan hat, weil das haben wir jetzt ja schon gesehen, sie haben sich nicht wirklich für den Text entschuldigt, sondern nur für die Reaktion, die er bei einigen oder vielen hervorgerufen hat. Ich finde, wenn, dann hätten sie sagen müssen, ähm, ja, wir sehen, dass dieser Text hier Inter Spielraum für Interpretation lässt, äh, für Antisemitismus. Das war unglücklich formuliert, war nicht so gemeint vom Autor, dafür entschuldigen wir uns. Ja. Das wäre, fände ich, eine Entschuldigung gewesen, die Sinn ergeben hätte, die man auch hätte machen können ja. vielleicht. Aber wenn man aber, sich aber nicht so dieses, weil auch die Gefühle, ich finde es so dabbig. Die, die Gefühle ich. von Herrn Levitt wurden verletzt. Ja, das ist, glaube ich, keine, auch wenn es mir leid tut, dann vielleicht für den Herrn Levitt, das ist keine Kategorie für für Kritik in Medien. ja Die Gefühle von vielen werden sicherlich verletzt, von irgendwelchen Kritikern, Literatur. Mhm. Was der Reich Ranitzky für Gefühle verletzt hat als Liter, Literaturkritiker, <lacht> ja, ja. das kann man gar nicht zählen. Ne? Mhm. Oder so, wenn, wenn ich künstlerisch tätig bin und irgendein, Heini aus einer Redaktion schreibt einen Artikel über mich, da bin ich meistens verletzt ja, und gedemütigt, weil ich nun mal nichts, nicht, weil, weißt du, das ist halt, da ist man selber persönlich betroffen, ja, Und das ist immer bei Kritik, das ist immer auch was Persönliches so ja. Kritik ich seh, und das ist, ja. das ist glaube ich nicht die Kategorie, in der man hier denken sollte, ja. dass man irgendwelche Gefühle verletzt, genauso wie wenn Witze gemacht werden und irgendwelche Leute fühlen sich auf den Schlips getreten, das finde ich, das sind keine Kategorien, in denen wir da argumentieren sollten, wir sollten uns auf den Text beziehen Und wir sollten schauen, was wird da gesagt in so einem Text und ist es in Ordnung oder ist es von der, was da gesagt wird, ist es von der Meinungsfreiheit okay, ist es im, im, im Raum des sagbaren ja Diskussionsspektrums und da würde ich sagen, in diesem Text sind diese Passagen, die wir jetzt haben, diese Passagen, die sich mit dieser Opferanspruchsideologie und der Opfermoral befassen und das Herabwürdigen des Engagement gegen Rechts, die sind daneben in diesem Text, kann man sagen. Und dafür kann man sich auch entschuldigen. Alles andere wäre okay, dass man sagt, ich finde den Levit doof und der reißt auf Twitter die Klappe auf und der hat da sich so ein Freundesbubble aus Journalisten und kultur -Heinis geschaffen. Das kann man alles sagen. Das kann man gut oder schlecht finden, dann da kann man drüber reden. Für das
0: Wort kultur -Heinis entschuldigst du dich bitte sofort. <lacht> ähm, ja, ich finde auch, dass eine Entschuldigung selber, also der Kollege Niggemeier hatte irgendwie getwittert, das fand ich im ersten Moment eigentlich ganz, ganz gut, er sagte, äh, für was darf man sich heute heute noch überhaupt entschuldigen ja äh, <lacht> das ist gut das ist, nicht was darf man sagen ja, oder was darf man sich entschuldigen? richtig und dahinter ja. steht natürlich das ist eine rhetorische Frage äh, dahinter steht natürlich sozusagen die Aussage äh, ey, wenn ihr äh, jetzt Poschardt und Co ja die FAZ selbst die Zeit hat sehr kritisch über den ähm, Levit geschrieben wenn, wenn, ja, wenn, ja, ja wenn, 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 ihr euch da jetzt, äh, wenn ihr euch jetzt aufregt darüber, dass sich die SZ entschuldigt, ja, was soll das dann? Und ich finde auch, ja, man darf sich für alles entschuldigen, selbst wenn andere Leute denken, man sollte sich nicht dafür entschuldigen. Aber eine Entschuldigung ist kein Wert ähm, an sich, äh, denke ich, ja. Und es kommt darauf an, wie ist so eine Entschuldigung gemeint? Und dass diese Entschuldigung, ähm, ich, ich glaube, dass viele Redakteure der Süddeutschen Zeitung aufgebracht waren und sozusagen das in Gang gebracht haben. Das ist ihr gutes Recht, ja. Und auch Caroline Imke, diese Kolumnistin, die für die Süddeutsche Zeitung hat einen großen Artikel geschrieben. Das ist alles in Ordnung. Aber wenn eine Chefredaktion eine Entschuldigung schreibt, wo man eigentlich merkt, die ist aus rein strategischen Gründen geschrieben. Sie ist nicht äh, davon überzeugt, dass man sich eigentlich dafür entschuldigen ja. sollte. Sie macht es halt und auch vier oder fünf Tage später erst gut das ist jetzt mal eine lässliche sünde man muss ja über manche sachen auch nachdenken dürfen können ja aber das ist so eine strategische entschuldigung und das finde ich dann eben auch wieder dann kann man es auch eigentlich gleich lassen
1: Apropos äh, kann man es lassen. Die Zeit hat sich äh, tatsächlich auch äh, aufgeregt über die Entschuldigung. Habe ich das richtig verstanden? Das habe ich nicht mitgekriegt.
0: Na, ja, die, die haben auch eine äh, Kritikerin, Christiane Lemke-Mattwei heißt die, glaube ich. Und äh, die hat, was hat die geschrieben? Christine Lemke-Mattwei. Ähm, die hat geschrieben, der jüdische Künstler Igor Levit twittert selbst exzessiv gegen Trump, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, kurz gegen alles das, was rechts ist und für ihn das liberale Denken bedroht was freilich auch bleibt sind die groben Keile auf einen groben Klotz von Kollegenscheld über Antisemitismusvorwürfe bis hin zu pseudolinguistischen Analysen wurde bei Twitter aufgefahren was die alarmistische Vernunft gebietet wer sich nicht dauernd im Netz tummelt könnte es mit der Angst zu tun kriegen vor der gnadenlosigkeit der Reflexe und vor Argumenten die partout kein Gras mehr wachsen sehen wollen also das äh, kritisiert jetzt nicht ja. die Entschuldigung als solche aber äh, arbeitet sich auch eben an dieser Twitter, äh, an diesen Twitter-Mechanismen ab, die da in Gang gesetzt wurden.
1: Ja, ja, weil die, die Zeit hat ja auch so eine Historie. Die haben sich ja auch mal entschuldigt für diesen Beitrag. Seenotrettung oder soll man es Deswegen lassen? Wir gesagt. erinnern uns. Ja, <lacht> ja, ja. das war, äh, das war ja auch ein gro großer Aufreger. Und da war auch die Debatte. Ist es jetzt okay, dass die Chefredaktion oder die Redaktion sich praktisch entschuldigt für, für so einen Text? Ja. Also, das haben wir jetzt ähm, ja, durchgearbeitet. Ähm, es gab noch, ja, es ist nicht so richtig, wie, nicht, nicht ganz so wichtig oder so hoch aufgehängt gewesen wie diese Levit-Geschichte. Es gab noch so einen kleineren Aufreger auf Twitter, über den ich kurz reden wollte. Da ging es um ein Interview mit der Virologin Sandra Ziesek. Sie ist ja jetzt die äh, zweite Person, äh, die die den Coronavirus-Update macht, neben Christian Drosten. Die machen das jetzt wöchentlich immer im Wechsel. Äh, kommt von der Universität Frankfurt, leitet da auch ein äh, virologisches Institut. Ja, Und ähm, die wurde vom Spiegel interviewt. Jetzt Und die erste Frage war, äh, Ihnen ist klar, dass Sie die Quotenfrau sind. Also kurze Einführung, Frau Professor Zizek, seit September sind Sie alle zwei Wochen im Wechsel mit Christian Drosten im NDR Podcast zu hören. Ihnen ist klar, dass Sie die Quotenfrau sind. Und dann äh, Zizek lacht, steht dann hier einstieg. so in Klammern. Äh, hm, schwierige Frage. Ich glaube schon, dass der NDR gerne eine Frau haben wollte, aber nüchtern betrachtet halte ich genau die gleiche Stellung inne wie Herr Trosten. Ich leite ein virologisches Institut an einer großen Universität. Ich muss mich nicht verstecken. Ja, und so geht es dann weiter. Ja, und dann kommt
0: die zweite Frage, äh, Sie, noch, muss
1: man auch ja. kurz zitieren. Hm. Ja, genau. Die zweite Frage ist dann: Christian Drosten hat sich im Laufe der letzten Monate zu einem Popstar entwickelt, dem jetzt auch noch das Bundesverdienstkreuz erster Klasse verliehen wurde. Sie hingegen sind, Zitat, die Neue an Drostens ja, Zeit. Das ist ja gar kein Zitat, sondern
0: äh, sie setzen diese Zitat-Anführungsstriche, um so ein bisschen das zu ironisieren. Ja, ähm, ja, ja, ja. Gut, ja, ja. darf man so einen Einstieg zur Einstiegsfrage sagen, Sie sind jetzt die Quotenfrau und eigentlich nur die Neue, äh, obwohl sie doch in also Wirklichkeit die, auch gleichgestellt ist in der Wichtigkeit was so in der wissenschaftlichen, akademischen Welt so vor Es
1: gab geht. da es gab da auch Aufregung auf Twitter, deswegen, es wurde von vielen vorgeworfen im Spiegel, dass er hier, ja, sexistisch, da würde man wieder sehen, wie eine Frau anders behandelt wird von den Medien als ein Mann, ja, Drosten Superstar und die Frau Ziesek, die Quotenfrau, da wurde auch nochmal darauf hingewiesen, auf diese schon etwas ältere Titelstory des Spiegel zu Christian Drosten, da war dann die erste Frage, wie, wie kommen sie damit klar, dass sie jetzt eine Berühmtheit sind, so paraphrasiert, ja. Und ähm, ja, also ich habe das Interview mit der Frau Ziesek gelesen, bevor die Aufregung losging, und ich muss sagen, ich habe mir dabei relativ wenig gedacht, weil ich habe gedacht, Problem. das ist halt mein Problem natürlich. Aber ich dachte, Spiegel, wie der Spiegel halt ist, ja, die Stellen finde ich häufig solche Fragen, also auch so ein bisschen provokant. Man muss sagen, die Interviewerin waren Frauen bei, auch bei Frau Zizek ja die Frage wurde von Frauen gestellt nicht von Männern ist vielleicht nur wichtig zu sagen und ich fand auch dass die Frau Zizek da souverän reagiert hat auf diese Pro kleine Provokation würde ich sagen und dann geht das Interview ja gut sie sagen dann noch sie würde da etwas volkshochschulmäßig rüberkommen ja weiß nicht aber ich fand es eigentlich, war dann ein normales Interview, wobei die Sandra Zizik auf Twitter dann auch geschrieben hat, sie habe sich auch über die provokante Art der Fragestellungen gewundert. Ja, Da sind wir hm. jetzt
0: wieder in so einem Bereich, was du eben gesagt hast, äh, hat sich in seinen Gefühlen verletzt gefühlt. Ähm, dass sich ja. Interviewer manchmal über provokante Fragen wundern, vor allem, wenn die nicht ständig Interviews geben, ähm, genau. gut, das ist kein Problem. Ich muss aber im Unterschied zu dir sagen, ich fand es jetzt auch ein bisschen over the top. Ja, Also das muss man mal, die, die kommt da äh, rein, sozusagen in diesen Podcast. Äh, klar, jetzt ist der Drosten der Star und ich finde es auch vollkommen legitim danach zu fragen, äh, wobei ich sowieso jetzt da keinen Skandal oder so draus machen würde. Ähm, ich finde es halt einfach nur eine Stilfrage und auch wenn man provokant sein will und möchte, auch der Spiegel hat in der Tat äh, schon viele Männer provokant äh, befragt, ja das ist jetzt nicht der Punkt, nur ähm, ich fand es auch so ein bisschen also eine Frage mit der Quotenfrau okay ja ist nicht ja. elegant ist ist auch so ein bisschen bemüht ähm, so aber ähm, ich finde das eigentlich legitim mal dort, wo man es mit Personen zu tun hat, die schon in der Öffentlichkeit stehen, ja, also Politiker und so weiter. Die kann man und soll man auch meinetwegen ein bisschen polemisch befragen, um mal zu gucken, wie denn wie die denn so drauf sind, wenn sie ein bisschen angepiekst werden. Mit der Frau ähm, äh, Zizek bestand aus meiner Sicht überhaupt kein Anlass, äh, sie da jetzt schon in so eine Ecke zu drängen, so die, die kleine die da jetzt neu im Podcast ist, die jetzt wollen wir mal schauen, wie schlagfertig die ist. Ich finde das nicht nötig, weil das ist kein Personality-Interview, ähm, sondern das ist so die Frage, was wofür steht die eigentlich? Sieht die alles genauso wie Drosten oder hat sie eine andere Position? Das kommt dann ja auch äh, später so ein bisschen. Aber mir war das auch in der Abfolge von drei Fragen hintereinander mit der Volkshochschule, das kam dann ja auch, äh, zu viel. Äh, aber das ist eine Geschmacksfrage. Das ist eine Frage, wo wir wenn man so will, Medienkritik betreiben, wo andere schreiben, dass der Levitt nicht so ein super Pianist ist, wie er, wie er tut, sagen wir als Medienkritiker, dieses Interview ist vielleicht nicht so 1A geführt. Ja, Es zieht natürlich erstmal rein, es macht schürt Interesse und so weiter. Ich fand jetzt drei, vier Fragen am Anfang zu stellen, die eigentlich alle darauf abziehen, zu sagen, hey, was was
1: willst du eigentlich hier, fand ich ein bisschen zu viel. Ja. ja, das stimmt sicherlich. Ich glaube, die haben äh, weil, weil, weil die Zizek da auf die erste Provokation nicht so richtig eingegangen ist, beziehungsweise die relativ souverän pariert hat, haben halt nochmal nachgeschoben, so nach dem Motto, aus der Reserve locken und da ist genau das, was du beschreibst, das ist vielleicht so ein, so ein Journalistenreflex, den man sonst wo bei Politikerinterviews hat, die sich gerne vielleicht mal die so ausweichend antworten und dann fragt, dann bohrt man da nochmal nach an dieser Stelle und das ist schon richtig, das ist hier bei dem Thema vielleicht ein bisschen nicht so angebracht. Ja. ja, ja. Aber ich fand auch die Aufregung ein bisschen unangebracht. Also dass, dass ja. da jetzt auch wieder so ein riesen Sexismus fast da aufgemacht wurde. Einfach, ein, es war ein bisschen überprovoziert. Aber wie gesagt, ich fand die Sandra Zizek hat es auch, ist sehr gut damit umgegangen letztlich und kam jetzt auch gar nicht wie, wie, wie die Quotenfrau so an, sondern die hat ja ihren Punkt da durchaus souverän äh, gemacht. gut, ja, das... Äh ja, das auch
0: gerade in einem mal, wir wissen nicht, wie es im gesprochenen Gespräch war, ne, also im geschriebenen Interview wirkt das so. Aber ich verstehe es auch, dass man dann im Nachhinein, wenn es dann auch tatsächlich mal gedruckt ist und erschienen ist und so, dann nochmal so sagt, so, mm, ja, was haben die da eigentlich äh, für eine Nummer abgezogen? War das nicht alles ein bisschen übertrieben? Was du aber, ich teile aber deine Einschätzung, ähm, sozusagen wäre wäre diese Aufregung nötig gewesen. Ich meine, ich weiß, wir müssen mal zählen, wie allein in diesem Jahr, wie viele sogenannte Aufreger um Artikel es schon gegeben hat, wo sich dann jemand entschuldigt hat oder eben auch nicht und wenn man mal abzählt, ja. wie viel Prozent davon wirklich gerechtfertigt war dieser Aufregung, muss man sagen, wahrscheinlich nicht die Hälfte, Ja, aber es geht halt anscheinend nicht anders und gerade Twitter ermöglicht, also vor allem Twitter ermöglicht es ja, dass man sich instantmäßig darüber aufregen kann und äh, jetzt kann man sagen äh, negativ äh, ist aber oft nicht nötig, positiv äh, ansonsten würde diese Kritik wahrscheinlich auch vollkommen untergehen. Ja? Ohne Twitter könnte man ja jetzt sagen, hätte es vielleicht diese, diese Entschuldigung der Süddeutschen Zeitung ob nun gerechtfertigt oder nicht, gar nicht gegeben.
1: Ja, stimmt. Gut, machen wir hier den Bickling bei den Aufregern mal zu für diese Woche. Shepper. Ja, unser nächstes Thema ist ganz und gar unaufregend, <lacht> aber bitte nicht abschalten. Wir haben mal eine neue BR-Intendantin, äh, ja, hb muss intendantin Katja äh, Wildermuth ist die neue Chefin des Bayerischen Rundfunks. Sie war bisher Programmchefin des Mitteldeutschen Rundfunks und sie löst ab Ulrich Wilhelm, der war ja jetzt sehr lange BR-Intendant, war vorher auch Regierungssprecher mal. Unter Kanzlerin Merkel, ja, und jetzt, äh, ja, es ist wahrscheinlich auch mit ein politisches Signal, dass man sich jetzt für eine Frau entschieden hat. Es gibt jetzt ja mittlerweile einige Intendantinnen schon bei der, bei der ARD, ja, und jetzt auch beim Bayerischen Rundfunk. Viel mehr lässt sich dazu nicht sagen.
0: Ja, ist auf jeden Fall bemerkenswert. Äh, was heißt bemerkenswert, ein Zeichen der äh, Angleichung, dass auch Frauen in äh, Intendantinnenposten kommen, gab es ja schon einige, aber beim Bayerischen Rundfunk ist glaube ich nochmal was Besonderes. Ja, und äh, ja weil ja. der
1: halt auch so immer noch als konservativer gilt als ja. die anderen, wobei ja. ob das wirklich so ist, weiß ich gar nicht. Na ja, ja. Frau Wildermuth äh,
0: ja. wird es auf jeden Fall, sie hat schwere Aufgaben, jeder Intendant eines öffentlichen rechtlichen Senders, also ich leite die nun wirklich nicht, weil die werden gut bezahlt und äh, die sind in Positionen, wo sie verlässlich Geld aufs Konto bekommen. Sie müssen halt nur mit diesem Geld ein bisschen besser umgehen als vorher und dabei kann man dann nur eine glückliche Hand wünschen.
1: Also mit dem, ja, aber nicht mit dem, was sie aufs Konto bekommen, äh, sondern mit dem Geld, was sie am Sender zur Verfügung ja, stehen. Ja, ja,
0: ja, man, muss, man, man muss sich schon muss genau sehr, ausdrücken. Sehr, man muss sich genau ausdrücken. Danke für diese Anmerkung und wir haben auch eine interessante Meldung im Vorfeld der amerikanischen Wahl am 3. November, ja, ähm, alle schon mal äh, Vorräte anlegen, um die Nacht durchzustehen, um, äh, nämlich es gibt Pläne ähm, in den USA, die Auslandskorrespondenten nur noch äh, maximal 240 Tage zu akkreditieren, also denen zu erlauben, von dort als Korrespondenten für Medien in ihren Heimatländern zu arbeiten und dagegen protestieren jetzt nun die Journalistenverbände und auch die Verlegerverbände, weil wenn man das dazu kommt, dass man das auch wohl nur einmal verlängern können darf ja und 240 Tage sind ja nicht ganz ein Jahr, sogar deutlich weniger als ein Jahr und also 480 Tage maximal würde man dann aus den USA als Korrespondent arbeiten können. Das sind Pläne der Homeland Security. Und ähm, ja, da sagen die Verbände vollkommen zu Recht, da kann man doch überhaupt nicht äh, richtig stringent arbeiten. Ne? Es sei nahezu ausgeschlossen, da ein Büro anzumieten oder eine Wohnung, wenn man dann schon wieder anderthalb Jahre später wieder rauskomplimentiert äh, wird. Und ich fand das jetzt so ein interessantes ähm, Hinweis, auch gerade vor der Wahl, was, was die Arbeitsfähigkeit der Medien in den USA angeht, ähm, dass man darauf hinweisen sollte, ja.
1: Wurde das denn irgendwie begründet, warum die das machen? Habe ich jetzt nicht so äh, gesehen. Naja, es gibt Home Homeland Security, ne? die mhm. sind ja äh, auch für so Terrorismusabwehr zuständig. Mhm. Aber äh, was was denk, Also ich verstehe das nicht. Ich verstehe das von den USA aus komplett nicht. Sie ja, wahrscheinlich die, mit irgendwelchen
0: Sicherheitsbedenken, aber das ist natürlich, äh, welche Korrespondenten haben ja denn noch schon keine. Mal, äh, genau.
1: Es gab keine Fälle, dass sich jetzt der ASDE-Korrespondent irgendwie mit einem, mit einem Sprengstoffgürtel vom Weißen Haus platziert hat. Nee, ist nicht, mir nicht in nicht, Erinnerung. Nicht bekannt. Nee. Ja. Also auch ich finde, eine komplett bescheuerte Regelung wird hoffentlich ja. wieder zurückgenommen. Ja, es ist ja auch erstmal nur ein Plan. Ja, achso, ja. Deswegen weisen
0: wir darauf hin. So, und zu guter Letzt beschäftigen wir uns jetzt nochmal mit der wunderbaren Welt des <lacht> Streaming. Heute Abend am 23. wollte ich nur noch mal kurz sagen, auf Amazon, wir nehmen am Freitag auf, kommt ja der neue Borat-Film, ne? Oh ja, Borat
1: 2, sicherlich ein, ein must cook Aber nee, vom Streaming wollten wir doch noch über das Sommerhaus der Stars reden. Das wird Hallo. ja auch vor allem gestreamt. Es wird auch gestreamt, ja. Nee, ja. sag
0: mal, das ich, ist Sommerhaus der Stars, äh, äh, Bühne frei, ich, ja.
1: Äh, ja, ich, wir haben ja schon mal kurz darüber geredet, als es anfing. Es ist ja diese Trash-Reality-Show auf RTL. Und wir waren eigentlich einhellig der Meinung, dass es ganz, ganz schlimm ist, weil so niederträchtig ist und da wurde ja der eine angespuckt vom, vom Bachelor, also vom Ex-Bachelor und dass man das auch gar keinen Spaß macht zu gucken, weil es so, alles so weit unten ist, war damals unser, unser Urteil, ja. Und jetzt muss ich zugeben, es ist mir so, so ein bisschen halb peinlich, dass ich doch noch alles mal reingeguckt habe und jetzt mittlerweile auch hängen geblieben bin. Und mittlerweile tatsächlich jede Folge wieder gucke. Also es ist, ja, es ist schlimm.
0: Du, du, du oh. schämst dich ein bisschen dafür, so wie Hans-Georg ja, Maaßen sich dafür schämt, die FAZ
1: früher gekauft zu haben. Einerseits schäme ich mich ein bisschen dafür, andererseits auch ist es wirklich faszinierend, weil äh, das ist so... Man kann das gar nicht beschreiben, es ist so viel Hass und, und Niedertracht in diesem Format, also von den Kandidaten aus, kann ich mal so, vom, dass man sagt, die machen jetzt das im Schnitt alles so, sondern die Leute, die da drin sind, die hacken derartig aufeinander ein, die machen da so Intrigen und, 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 und beschimpfen sich und... Das, das, das schlechte im Menschen, das kann man sich da richtig so angucken, wie wie in so einer Laborsituation und das fasziniert mich dann auch schon wieder, dass ich da dran weil ich mir jede, ich sitze da jedes Mal wirklich davor und denke, mein Gott, das kann doch nicht sein, wie kann sich jemand so benehmen und und können diese Leute noch überhaupt in den Spiegel schauen und äh, äh, das ist wirklich wirklich krass und die äh, die die Kritiken zu dieser Sendung, die gehen auch so in diese Richtung, ja. Die die Großkritikerin von äh, Reality oder Trash-TV in Deutschland ist ja Anja Rützel, die diese Kritiken vor allem für Spiegel Online immer noch schreibt. Und da reicht es, glaube ich, wenn man nur die Überschriften ihrer Artikel kurz mal zitiert. Zum Beispiel flüssiger Hasslack aus dem Katerzimmer äh, oder Sommerhaus der Stars, bis die Bosheitsblähungen rausgepresst sind. Reality Show, Sommerhaus der Stars, Doppelpunkt, Knibbeln, bis der Eiter kommt. Aber liegt das Und jetzt so, an den Leuten oder an der
0: Inszenierung ja. durch RTL? Nee.
1: Ich glaube, also RTL inszeniert das natürlich, wie sie es immer inszenieren ja. und äh, beim Sommerhaus ist es ja auch so, das kam am Anfang zweimal die Woche, mittlerweile nur noch einmal die Woche, das heißt, die können natürlich die Ereignisse auch viel mehr verdichten durch den Schnitt und die schneiden das natürlich auch sicherlich so, wie sie es haben wollen und bringen dann eine gewisse Dramaturgie rein, aber letztlich muss man sagen, können sie auch nur mit dem Material arbeiten, was diese Leute da liefern. Und die liefern schon einiges. ja. Aber also Die, in, be, die beschimpfen in, sich richtig mit Unflätigkeiten. RTL, RTL piepst das dann teilweise aus. Man weiß aber trotzdem, was gesagt wird. Und die die mobben da richtig, die gehen da das alle auf nicht, diese eine darf ich nicht, Frau ja, ein. Ja. ja. Aber also ist das jetzt nicht
0: ein bisschen eine naive Aufregung? Die sind da richtig böse zueinander. Das ist ja genau die Absicht
1: <lacht> dieser Formate. Also ja, aber nicht so, nicht so. Also, das war ja beim Dschungelcamp auch öfters mal Thema, aber aber was man da sieht, das ist ich habe sowas noch nicht im Fernsehen gesehen. Ja, und jetzt kann man natürlich fragen sehen, eigentlich. Ja, das sagen viele, aber wenn man da reinguckt, also mir geht so, ich bin da schon fasziniert, wie die Leute sich da ent, entblößen, ja. Und und das ist wie so ein Psychoexperiment auch, wie so eine Gruppe, die verschwören sich dann alle ja. gegen die eine und gehen gegen die vor. Äh, das ist Meine so. Frage
0: dabei wäre, eigentlich lässt sich denn daraus etwas ableiten über den Zustand der Gesellschaft und über die Natur des Menschen im Allgemeinen oder handelt es sich nicht vielmehr um eine relativ überschaubare Gruppe von, von Darstellern, die sich selber für wahnsinnig wichtig halten, weil sie in den sozialen Medien irgendwie einigermaßen viele Follower haben, jedenfalls mehr als wir? Und äh, daraus in ihrer eigenen Wahnvorstellung glauben, dass sie in irgendeiner <lacht> Weise wichtig wären und äh, sich dann auch noch im Fernsehen produzieren können, äh, also will damit sagen, ist das, ist das eine, lässt sich da eine generelle Aussage über das Menschsein treffen oder sind das einfach ich nur ein paar, paar äh, Penner, äh, also ja, Penner? Fa falsches Wort, Hallo? aber ein äh, paar, ja. paar, paar
1: wahngesteuerte, ähm, äh, verhaltensauffällige Menschen? Also, ich hoffe, ich hoffe sehr, dass sich da nichts ableiten lässt auf den Zustand der Gesellschaft, weil sonst sind wir alle dem Untergang geweiht. Wahrscheinlich ist es schon so, das sind halt Leute aus dem Promi-Zirkus, das ist denen ihr Beruf, praktisch sich selbst da so darzustellen, aber das ist so, man, man, man sieht, finde ich an diesem Format, dass, dass das entklitten ist teilweise. Ja? Klingt nicht also die. Nicht. Nee, und selbst wenn es nur diese diesen, diesen, dieses Genre dieser Brommi-Leute betrifft, ja, der, der, dass das immer weiter getrieben wird auf die Spitze und dass man da immer noch mehr Emotionen reinlegen muss und noch mehr Hass und so, das ist äh, also, wie will man das noch toppen? Tja, ja? also bitte nicht. Anja Rützel hat bei der letzten Besprechung geschrieben, im ersten Satz, im Sommerhaus ist alles wie immer, also noch schlimmer. Mhm, Damit gut. konnte man das alles zusammenfassen. Aber letztlich muss ich sagen, ich ich, ich gucke es trotzdem. Es ist schlimm. Ja, ja? Okay. Und die Quoten, die Quoten sind nicht sensationell, sie sind aber auch nicht schlecht. Und wahrscheinlich
0: wird doch einiges in der Tat vorab bei TV Now geschaut. Dieser äh,
1: Streaming-Plattform ja, von ja ja von ja, äh, RTL. Von RTL. Und äh, was dazu passt, auch noch aus der Welt des Trash TV, des Reality TV, das gute alte Dschungelcamp, die ja der große alte Klassiker des Trash TV, äh, findet nicht statt kann man sagen, wegen Corona. Wir erinnern uns, es sollte eigentlich nicht in Australien stattfinden wegen Corona, sondern in, in England, in Wales, in einem Gruselschloss, wie es heißt, aber wieder gemeinsam mit der TV-Produktion der Engländer, die auch das Dschungelcamp immer produzieren, normalerweise mit mit RTL zusammen in Australien. Aber die, die Pandemielage hat sich so verschärft, dass RTL gesagt hat, nee, auch in England können wir das nicht machen. Und jetzt machen sie eine alternative Show in Deutschland. Wie genau die heißen wird, was da genau passieren wird, weiß man alles noch nicht. Aber es wird wohl kein klassisches Dschungelcamp. Ich meine, klar, in England wäre es auch kein Dschungelcamp gewesen. Gibt ja keinen Dschungel da. Aber sagen wir mal, diese gemeinsame Großproduktion fällt halt aus. Ja. Jetzt weiß, irgendwas machen sie, aber man weiß noch nicht was. Na gut, okay. Ähm, mhm. Man
0: weiß auch noch nicht genau was. Und jetzt kommen wir dann zum Streaming kurz. Ähm Genau. Was äh, Netflix vorhat, aber es hieß jetzt äh, in dieser Woche, dass sie äh, die Relotius-Affäre vom Spiegel äh, verfilmen wollen. Äh, auch da erinnern wir uns kurz, das war der Meisterfälscher, also der der Mann, der junge Mann, Reporter, hochdekoriert, tausend Auszeichnungen, naja, über 20 waren es, glaube ich, mit großen Reporterpreisen, äh, von denen aber ein Großteil äh, gefälscht, manipuliert war, so hingebogen, dass es besser klang, manche komplett Erfunden, manche nur sozusagen eben äh, so hingeschrieben, dass es irgendwie äh, besonders stimmig äh, angeblich äh, gewesen war. Also die Realität hätte äh, war nicht so gut. Wie das, was der Herr Relotius sich in seinem Zimmerchen ausgedacht hat. Und das ist flog dann auf vor knapp zwei Jahren. Und äh, wir wissen schon, dass die UFA das verfilmen will. Und jetzt will wohl auch Netflix eine Doku-Serie, Doku-Reihe daraus machen. Ähm, Details sind auch noch nicht bekannt, aber ähm, ganz interessant, weil da eben diese Trends einmal lokale auch Inhalte. Wir hatten gerade diese Doku über äh, Detlef Rohwetter ähm, bei Netflix ähm, und jetzt auch noch Lotius, also so ein bisschen
1: lokal, aber äh, also das, professionell. Also, das, ja. hm? das soll eine Doku werden, ich das ist das sicher. Das, stimmt, ja? Ja. Okay. Hm. Äh, das andere wird ja ein Spielfilm, den Michael Bulliherbig macht, hm. ja, für die UFA, Wo der laufen wird, ist glaube ich noch nicht ganz klar, oder? Ja, ich gehe mal davon aus. Wahrscheinlich raus, bei dass RTL. Das
0: ja ich weiß es nicht ich muss Oder man mal wieder nachfragen ja. es ist jetzt an der Zeit glaube ich ähm, mal wieder nachzufragen von Reluzius hört man ja auch nicht mehr ähm, allzu viel aber ich bin mir sicher irgendwann wird das Thema
1: wieder äh, kommen äh, wo ist da er war neulich ein Artikel im Freitag hast du den nee, gelesen nee ich nicht, okay. da hat ein, ein Reporter versucht Reluzius aufzuspüren ah, ja. da, mhm. in da wo er wohnt Das ist da diese bei Hamburg glaube ich mhm. da dieser Vorort und er hat es tatsächlich dann auch geschafft da, da da hat der Relotius wohl irgendwie so mit 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 Freunden bekannten Fußball gespielt und hat dann von ferne gewunken ja das war dann der die Kontaktaufnahme aber die kannten sich aber, oder? nee die kannten Warum sich nicht aber der dann, hat wohl weil der, der Reporter ist ihm so ein bisschen aufgelauert sage ich jetzt mal der <lacht> hat immer versucht da wohl dann auch zu klingeln und Kontakt mm. aufzunehmen und irgendwann hat der Relotius dann aber mitgeteilt er, er will nichts sagen ja und das war's dann. Und dafür war es aber ein relativ langer Text. Der Text war aber so aufgemacht, ein bisschen auch wie eine Relotius-Reportage. Ja. Und der, der Gag war dann halt aber an dem Text, dass er praktisch nichts erfunden hat, sondern er schafft es nicht, den Kontakt aufzunehmen. Und es bleibt so unaufgelöst. Ja. Ja, wo, der Re, wo der Relotius halt vielleicht dann was erfunden hätte. Naja. Okay. Ja. Na ja. Gut. gut. Äh, nochmals zu Streaming. Aus, dem, aus, der, aus der Reihe Ich über mich. Ich habe mal was bei Apple äh, bei Apple TV Plus geguckt, Mensch. zum allerersten Mal. Ja? Halleluja. Mhm. Äh, ich habe ja das, äh, habe ja vor einiger Zeit haben wir einen neuen Laptop gekauft hier. Da kriegt man ja bei Apple äh, immer ein Jahr gratis. Mhm. Die haben das, glaube ich, jetzt noch auf drei Monate verlängert, den Gratis-Zeitraum. Aber ich muss echt sagen, ich habe bisher gar nichts geguckt. Mich hat nichts interessiert. Auch nicht die Morning Show oder dieses Fantasy-Haut-drauf-Spektakel mit Jason Momoa. Ihr habt da nichts geguckt und jetzt aber erstmals habe ich mir die Serie Teheran auf Apple TV Plus angeschaut. Bin da, glaube ich, auch nicht der Einzige, weil auf, auf Social Media und so relativ viel darüber gelesen. Deswegen kam ich überhaupt auch drauf. Und es ist so eine Serie, so ein bisschen Homeland-mäßig, auch mit so einer Agentin aus Israel, die, die da im Iran eingeschleust wird und da... Äh, Computersysteme hacken soll, um einen Angriff auf ein iranisches Atomkraftwerk zu ermöglichen, den Israelis. Und ja, die fliegt dann da so halb auf, muss in den Untergrund gehen und sich da durchlavieren. Das ist so eine klassische Spionagegeschichte. Aber das eigentlich Interessante an der Serie ist halt das Setting, ja, dass das in Teheran spielt und äh, da kriegt man ja so im Fiction-Bereich aus so einer Gegend, sage ich jetzt mal, eigentlich gar nichts mit. Die St Serien, die man sonst so sieht, die spielen alle in Berlin oder in New York oder, oder sonst wo im Westen halt. Oder in und Paris, so
0: Emily in Paris, Paris. Ja, halt im, der große in Westeuropa oder in, in den USA. Ja, genau. Ist, es ein ist ein ganz großer Fall, Aufreger, weil das so eine Instagram-Inszenierung ist und die Franzosen sind schockiert, dass ihr <lacht> Land und Paris so klischeehaft dargestellt wird. Dabei ist diese Serie eine einzige Werbekampagne für Paris, ist halt nur schade, dass es gerade Corona gibt. Ne? Naja.
1: Ach so, ja, okay. Ja. Ja. Aber Teheran aber das war bislang sagen, noch das nicht ist im
0: Zentrum der Aufmerksamkeit von streaming -Diensten. Wahrscheinlich auch, weil es schwieriger ist, zu filmen äh, dort und, und Serien ich zu machen. Frag mich auch, wie die hm. das
1: gefilmt haben. Hm. Weil die, wenn sie wohl nicht in Teheran selber haben, filmen können. Ne? Es hm. wirkt aber sehr, sehr realistisch. Es ist, muss man sagen, eine israelische Serie, die Apple TV Plus äh, lizenziert hat. Und was dabei auch noch ganz interessant ist, habe ich bei Spiegel Online gelesen. Die Hauptdarstellerin, die hat auch so Video-Interviews gegeben, zu der Serie und dabei wurde wohl den Journalisten aus dem Off am Anfang gesagt, keine politischen Fragen stellen bitte. Mhm. Also es mhm. ist natürlich ein bisschen mhm. seltsam bei so einer Serie, die hochpolitisch ist, ja mhm. Nahostkonflikt, Israel, Iran und so weiter und dann darf man aber keine Fragen stellen, die ins Politische das ist gehen. Totaler Quatsch.
0: Aber in der Linie mit diesen ganzen ähm, Großkonzernen, die alle nicht wollen, ja. dass, dass ihre Mitarbeiter oder diejenigen, die jetzt für sie arbeiten, projektbezogen sich politisch äußern, weil sie dann Angst haben, dass irgendjemand sich auf den Schlips getreten fühlt und dann sagt, das gucke genau. ich aber nicht. Und dann wird es boykottiert und dann
1: gibt es einen Shitstorm dass und, irgendjemand so und so weiter und ja, Da haben wir die Klammer wieder zum Anfang. Ja. Ne? Dass irgendjemand sich halt beleidigt oder herabgewürdigt oder sonst wie fühlt, ja. Aber ich fand es ganz interessant, der der Spiegelartikel hörte dann damit auf, ja, jetzt soll es dann eine zweite Staffel geben zu dieser Serie. Und der letzte Satz war dann, hoffentlich mischt Apple sich nicht allzu sehr ein. Tja. Das fand ich auch ganz geil. Ja. Dass man dann so wünscht, bitte die Produktionsfirma hält sich besser raus. Ja. Ja. Das zeigt aber dieses Dilemma auch so ein hm. bisschen von so Konzernen wie Disney und Apple, du hast es ja eben ange, angerissen, die wollen einerseits, wollen die halt Serien, die die Leute gucken, aber andererseits darf es nicht irgendwie zu provokant sein oder zu äh, äh, ja, zu viele Diskussionen auslösen oder ja, so. Ja, Diskussionen ne? darfst also du auslösen, bisschen, aber bitte ja. keine
0: sozusagen dann eben nur einen Boykott oder politische Aufruhr ja. oder, oder brennende Apple-Logos
1: äh, über <lacht> Teheran. Man weiß es nicht. Ja, ja äh, weil die wollen halt auch wahrscheinlich dann noch im Nahen Osten oder so auch noch ihre iPhones verkaufen. kann so sein. Ne? Das äh, hat Und ja auch, äh, wir haben
0: ja wo du Disney gesagt hast, ne? Neulich ist der Mulan-Film rausgekommen bei Disney Plus. Yeah. Eine einzige Hommage äh, sozusagen ja an China, das ist eindeutig auf dem chinesischen Markt auch produziert worden, äh, null, ähm, ich meine, jetzt kann man nicht erwarten, dass da aktuelle Staatskritik geäußert wird, aber es war im Grunde so eine Art Propagandafilm oder ist ein Propagandafilm äh, für, für China gewesen, wo man auch merkt, was die geschäftlichen Interessen äh, dieser Konzerne äh, sind. Die wollen nicht vor den Kopf stoßen, die wollen halt einfach äh, Kunden und Abnehmer finden. Genau. Gut, und Gut. Ähm, und Als allerletztes, genau, äh, dazu äh, muss man auch äh, noch vielleicht kurz verweisen auf ein Angebot, das es hier in äh, Deutschland gar nicht gab, aber das war Quibi, äh, hieß das, muss man jetzt in der Vergangenheitsform sagen, das ist so ein Angebot, ein Streaming-Angebot, aber für Kurzfilme äh, mit relativ viel Geld <lacht> Entschuldigung und Aufwand äh, auf die Beine gestellt, so richtiger Hype von Jeffrey Katzenberg, das ist auch so ein Medienmogul aus den USA, und der ist jetzt äh, relativ sang- und klanglos wieder eingestellt worden und man könnte fast vermuten, wo wir uns so viel über so Inhalte austauschen, ähm, dass, äh, dass es einfach auch schon zu viel Inhalte gibt. Der, diese unique selling proposition war nun, dass sie so, so fünf bis zehn Minuten da reinstellen und dass die Leute dann hooked ja. sind in der U-Bahn. Da sagen ja. dann die Macher, das hat jetzt nicht funktioniert, weil die Leute auch bei, wegen Corona eben so viel ja. zu Hause waren und dann ziehen die sich natürlich die 90 Minuten rein und nicht die Fünf Minuten. Ich weiß nicht. Ich glaube, das braucht kein da Mensch. Ja. Äh, sowas, ja. Ja. Also
1: Quibi stand ja für Quick Bytes, Quick, also so schnell konsumierbar. Ich fand das Konzept von Anfang an irgendwie fragwürdig, jetzt ist es gescheitert. Der Katzenberg und Mac Whitman, die andere Mitgründerin, haben gesagt, man werde nie mit Sicherheit erfahren, ob die Idee hinter Quibi nicht gut genug gewesen sei oder man den Dienst zum falschen Zeitpunkt gestartet habe, dann Zitat, wir vermuten, es war eine Kombination aus beidem. Also Sie sehen es wohl auch selber ein, dass es vielleicht keine super Idee war. Naja. Aber es zeigt natürlich, dass bei Streaming extrem schwieriger Markt, hart umkämpft und nicht alles nur, weil Streaming draufsteht, ist da gleich zum Erfolg verdammt.
0: Gut, gilt auch für Podcasts so. und alles andere. Und, ja, ähm, aus unserem Format natürlich. Wir verabschieden uns aber hiermit
1: ins Wochenende. Ich wünsche dir vor allem gute Besserung. Ja, danke, danke. Und, Und äh, ja. ja, schöne Woche, bis zum nächsten Mal an dieser Stelle. Bis dann, tschüss. Ciao. <lacht> oh. <lacht> da merkt man die Erkältung, das war der falsche Knopf, jetzt der richtige. Tschüss.